0: Здравствуйте, дорогие друзья! Это Дима Зицер и подкаст «Любить нельзя воспитывать» студии «Либо-либо». На этой неделе мы говорили о войне. О войне и о детях. Мы говорили о том, как подростку справиться, по его словам, с этим ужасом. Как помочь украинским детям, которые оказались в чужой стране и чувствуют себя Совершенно дезориентированными Что делать, если ваш собственный ребенок Вернувшись из детского сада Выступает за войну? Сегодня, как вы помните, специальный эфир о детях и о войне. 426-й день войны, и мы говорим об этом, и этот выпуск мы посвящаем целиком разговорам и сообщениям, связанным с войной, с войной в Украине. По понятным причинам, я думаю, что вы эти причины хорошо понимаете, очень многие люди не готовы на эту тему говорить в эфире. То есть, мы получили какое-то огромное количество сообщений на эту тему, получаем все время, но чаще всего, когда мы предлагаем этим людям поговорить, поделиться с другими, они отвечают «нет, я на всякий случай скажу, что я про это думаю». Слушайте, это очень личная и очень интимная тема, и люди, которые на эту тему говорят, это чаще всего люди, которые очень сильно душевно обыжжены. Я в первую очередь говорю об украинцах, конечно. Поэтому сегодня у нас будет чуть, чуть меньше, чем обычно, живых диалогов. Зато я сделаю все для того, чтобы успеть как можно больше сообщений, потому что мне представляется это очень-очень важным на эти сообщения отвечать. Итак, начали. Война. Это сообщение от девочки Тани, девочки 13 лет. Здравствуйте, Дима, и спасибо за все, что вы делаете. Зовут меня Таня. Я учусь в шестом классе, мне 13. В моей школе все шестые классы готовят исполнение песни о войне к 9 мая. Я не хочу ее петь из-за того, что сейчас происходит в мире, а именно из-за войны. Я уже договорилась с мамой, что я не пойду в школу в тот день, когда будут исполнять эту песню. Но в школе наш класс поет ее каждый день. Мой вопрос: что мне делать, если я считаю невозможным петь эту песню, но мне надо ее петь? Еще раз спасибо за то, что вы делаете, Таня. Дорогая Таня, значит, во-первых, спасибо вам большущее за то, что вы такая, и за вашу позицию, и за то, что вы отказываетесь делать то, что вы считаете делать для себя невозможным? Это круто и это очень здорово. Теперь, Таня, если вы позволите, я скажу два слова, ну вот всем слушателям. Ребят, ну представьте себе, что же они устроили-то, да? когда 9 мая ассоциируется с насилием, с убийством, с войной, с нападением на других людей, с уничтожением чужой жизни. Сегодня, когда мы говорим война, мы имеем в виду не Вторую мировую, как было чуть больше года назад, полтора года назад, года три месяца назад, мы имеем в виду совершенно другую, нынешнюю. Убийственную, совершенно конкретную войну. Тань, теперь к вашему вопросу. Значит, смотрите, что я думаю. Я думаю, что у вас чудесное отношения с мамой, судя по всему. Надеюсь, вы сейчас киваете. Разве вы маме смогли озвучить свою позицию, и она согласилась с ней, и согласилась, что вы не пойдете, значит, так сказать, на это торжественное исполнение этой песни, значит, на эту тему все нормально. Я скажу вам очень-очень осторожно... То, что я думаю, я объясню, почему осторожно, потому что в таких случаях э -э, принято осуждать людей, которые скажут то, что говорю я. Ну, осудят так осудят. Потому что я собираюсь, Таня, учить вас «плохому» в кавычках. Бывают ситуации, в которых единственное, что нам остается, чтобы остаться честным человеком – это обмануть. Вот честно, бывают такие ситуации. Я приду вам далекий пример, к счастью, далекий от того, что описываете вы, но представьте себе, как к какому-то человеку образ... обращаются, ну, не знаю, нацисты, и говорят, скажи нам, где партизаны. Нужно сказать правду. Нет, правда, Таня, нас не удивит, и, так сказать, наших потенциальных хулителей не удивит, что человек в этот момент, не всякий, кстати, человек, но человек, у которого хватит сил, человек достойный... Найдет способ отвести удар от, так сказать, тех, кто может пострадать. Обмануть, в частности. Теперь я думаю, что в той ситуации, в которой вы оказались, нужно дальше пользоваться поддержкой мамы. И нужно придумать способ, который даст вам возможность не петь то, что вы считаете недостойным. Совсем уже чуть вас врать, извините, мне не хочется. Но намек кое-какой, чтобы вас просто не бросить, я вам дам. Ну, например, бывает такое, что человеку не рекомендовано петь из-за того, что ему исследуют голосовые связки. Бывает такое, что у человека именно э -э, в этот час каждый раз есть что-то, что не вызывает э -э, так сказать, сопротивления и сомнений даже у учителей. Таня, дорогая, почему я не говорю вам... Таня, да просто скажи, я не буду это петь. Я думаю, что вы понимаете. Я говорю это, потому что вы окажетесь под ударом, потому что, к моему огромному сожалению, сейчас ситуация очень опасна и может оказаться еще опаснее. Поэтому мне кажется, надо садиться вместе с мамой и искать такой способ. Вот говорю вам я, да, я Дима, педагог. Я вам говорю, если мама услышит, то я и маме говорю, это та ситуация, когда нужно сохранить человеческую душу. И делать то, против чего вы восстаете с точки зрения совести, духовно, это эту душу калечить. Поэтому из двух зол мы выбираем самое-самое, даже не меньшее, а малюсенькое-прималюсенькое. Нужно найти способ это не делать. Я абсолютно в этом уверен. Сообщение второе. Мы сейчас знаем, что с вами сделаем. Мы возьмем сейчас с вами три сообщения подряд. А после этого э -э, возьмем звонок. Моему сыну пять лет. Он ходит в сад. Э знает нашу позицию по отношению к происходящему, в частности к власти. В скобках негативное. И вот однажды пришел ребенок из сада и говорит, Путин хороший. Путин защищает нас. Я чуть не упала. Сын сказал, что это воспитатель такое говорит. Я ей позвонила. А она сказала, что такого не говорила. Еще сказала, что сын сказал про Путина вор. Э -э -э, вопрос, как быть? Я против того, чтобы велись подобные разговоры в саду. Я сказала об этом воспитателю. Вот что я думаю, Катя. Я думаю, что если бы речь шла только о первой половине, ну, вот, так сказать, он э -э, знает вашу позицию, приходит из сада, говорит Путин хороший, вот это все вот это несет, то, что вы цитируете. Я бы сказал, что нужно проверить влияние сада и влияние ваше, и сопоставить, и посмотреть, так сказать, каким образом ведется пропагандистская деятельность в, извините за выражение, в вашем саду. Но тут другое. Вот я обращаю сейчас, Кать, ваше внимание и внимание всех, кто нас слышит сейчас. Еще раз, ребят, обратите внимание... Человек пяти лет приходит домой, зная позицию родителей, и говорит, Путин хороший. А потом он приходит в сад, и, возможно, догадываясь интуитивно, что можно и чего не стоит сейчас говорить, он говорит, ну, так сказать, самое эпатирующее, что приходит ему в голову, Путин вор. Значит, если мы с вами подумаем, я думаю, что мы поймем, что это значит, что его болтает. Вот я, да, странное слово... Я объясню, что я имею в виду. Ему не хватает э -э, понятной позиции, ему не на что опереться. Слушайте, он маленький еще, ему 5 лет. Ну, совсем-совсем еще не взрослый. Ему нужна помощь, ему нужна поддержка. Он понимает, конечно, он понимает ваши отношения. Он живет у вас дома, я уверен, что у вас замечательная семья. Он что-то слышит. Но по той или иной причине он не... Может, не впускает это в себя. Может быть, он не чувствует э -э, право задать вопрос. Может быть, он не до конца осознает, в чем там штука. Он чувствует, что для вас это очень-очень эмоциональное поле. И, вероятно, чувствует, что такое же эмоциональное поле в детском саду у воспитательницы. И поэтому дома он говорит, раздражая вас или пугая вас, Путин хороший, Путин защищает нас, а в детском саду он, пугая и эпатируя воспитательницу, говорит, Путин вор. Чего с этим делать? Я скажу, что, что с этим делать. Вам нужно с ним разговаривать. Спокойно, совершенно, не, не, не надо ни про что нервничать. Мне не кажется, что то, что он демонстрирует в 5 лет, связано с его позицией и с войной. Мне кажется, что то, что он демонстрирует, связано с тем, что он не чувствует достаточной поддержки в том, чтобы понять вашу позицию. Понимаете, как, какая штука? Поэтому спокойненько, значит, на его уровне, его словами мы говорим о том, что такое семейная культура, мы говорим о том, что мы про это думаем. Не преувеличивайте, Катя, пожалуйста, человеку пять лет. Человек имеет право на порционную информацию, на информацию, которая завернута в очень-очень приятную для него обертку. На прям важный-приважный момент. И говорить. Вот и все. Теперь, если ваш замечательный сынок... Еще раз вернется к тому, что Путин хороший, Путин защищает нас. Слушайте, не педалируйте эту тему. Вы можете в какой-то момент сказать: слушай, ты знаешь, мне не очень приятно, когда говоришь не говорит, пожалуйста. А можете просто пропустить мимо ушей, уж поначалу точно. Потому что я очень сильно подозреваю, потому что вы описываете, что это та самая наша любимая эмоциональная ловушка, когда не в том дело, что он проверяет нравственную позицию на вас или на воспиталке, а в том дело, что он нажимает на кнопочки. И дома у мамы, и в детском саду. Здравствуйте, Дима. Зовут меня Александр, моей дочери 5 лет. На днях возвращаемся из сада, и в машине дочь э, стала грустно с выражением петь песню про танк и войну. Я стала спрашивать ее, о чем эта песня, как она думает. Она сказала, что о войне, и вообще война происходит сейчас. И тут я задумалась. Боже, ведь в саду им в голову закладывают определенные смыслы, которые нашей семье не близки. Тут я спокойно, но серьезно сказал ей, что знаю, что война происходит, и наша страна напала на другую, и делает нехорошие вещи, но пусть она больше никому не говорит этого, потому что в обществе говорить это опасно. И задумалась, стоит ли в этом возрасте объяснять свою позицию ребенку. Вдруг она расскажет это в обществе, и наша семья попадет в опасность. А если не объяснять... То и в голову вселят смыслы, которые идут в разрез с ценностями нашей семьи. П.С. отношения очень близкие, доверительные. Спасибо за ответ. Ну, какие еще у вас отношения могут быть с дочерью пяти э, лет? Других отношений, в общем, и не бывает. Надо уж как-то очень постараться, чтобы отношения были не близкие, не доверительные. Дорогая Александра, вот что я вам скажу. Ну, во-первых, это вопрос праздный, можно ли говорить это ребенку, потому что вы это уже сказали. Значит, поэтому ну что-то обсуждать? Уже сказали, да? То, что очень-очень важно, мне кажется, важно говорить об этом спокойно. Я думаю, что ваша девочка, замечательная, 5 лет, она верит в то, что ей говорят. Тем более, что песня грустная, говорите вы. идет война, сказали ей, ну, наверное, слово война не сказали, сказали какое-нибудь другое слово. Говорить об этом нужно очень-очень спокойно. Вот, если нужно подышать перед этим, если нужно, так сказать, выпить стакан воды, даже если сейчас в онлайне при вас что-то происходит, ну ничего страшного, если вы сделаете пару раз вдох и выдох. Я не, не, не отмазываюсь, да, это очень важные технические вещи. А потом можно говорить обо всем том, о чем вы с ней и говорили уже. Значит, теперь внимание, может ли это нести опасность? Да, Александр, это может нести опасность сегодня. Это э -э, потрясающе и ужасно. Это может нести опасность. Ну что нам с вами остается делать? Значит, там, где можно подложить соломки, мы подложим соломки. Вы поговорите с вашей дочечкой замечательной о том, что не обо всем, э -э -э, что происходит дома, рассказывают э -э, в садике. Вы перечислите с ней вещи, которые дома происходят, а в садике мы про это не рассказываем. Ну, Сами справитесь? Ну, я не знаю, кто у кого, извините, какие трусы. Да, правда, мы не рассказываем в садике? Мы не рассказываем в садике, если, например, у нас какой-то очень-очень личный разговор. Мы рассказываем друг другу какой-то секрет. Правда, мы не рассказываем в садике? Есть такие темы. Грузить его этим не то, что не надо. Грузить ее этим нельзя. А дальше, Александра, нужно быть очень-очень чуткими. И смотреть внимательно-привнимательно на то, что происходит в детском саду если в детском саду есть первые признаки вот того что вы называете сыпят этим на детей со всех сторон первые на мой взгляд наверное вы знаете у меня жесткая позиция на эту тему нужно уходить немедленно и вы скажете мне дим ну подожди но ну, 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 куда же нам уходить но ну, ситуация это сложная куда детей девать я скажу вам александра я скажу вам и скажу всем мне кажется в очередной раз мне кажется я высказывал эту мысль Ситуация несложная, ситуация такая, как, какой и не было, может быть, не было у человечества, не только у нас с вами. И поэтому в этой ситуации мы не имеем права вести себя так, как будто она такая, как полтора года назад. Мы просто не имеем права, это другая система координат. И вы скажете мне, Александра, Дим, но ну мы же не понимаем, у нас же нет опыта жизни в этой системе координат. И я скажу вам, Александра, дорогая, у нас нет опыта, и это ужасно. И это значит, что мы с вами стараемся жить вот в, в, в этой плавающей плоскости, да, в плавающих предлагаемых обстоятельствах, и мы стараемся быть гибкими, и мы стараемся не ошибаться в собственных реакциях. И в этом смысле, ну, ну, простите, у меня нет другой правды для вас и для себя, и для всех, кто нас слышит сейчас. Это ужасно, ужасно, да, это ужасно. Нам нужно Помнить о том, что наши дети нуждаются в нашей поддержке. И в этом смысле, мне кажется, то, что мы еще могли сказать, я и тогда, в общем, это ненавидел, если честно, но то, что мы как бы или некоторые могли сказать полтора года назад, ну что делать, ну вот у нас школа рядом, ну меня не убили, его не убьют, я выжил, и он выживет. Мне кажется, сейчас права на это мы не имеем, потому что именно потому, что это происходит впервые в нашей жизни, как минимум, и не только в нашей жизни, мы не знаем, как это повлияет на наших детей. Поэтому еще раз в одно предложение дышим, спокойно разговариваем, спокойно и серьезно, вот как вы пишете, да, у меня ваше сообщение на экране сейчас, спокойно и серьезно, разговариваем и не педалируя, разговариваем о том, что действительно не обо всем, что происходит дома, мы рассказываем в садике или в школе, разговариваем о том, что дома бывают очень интимные вещи, личные вещи, секретные вещи. Но при этом очень-очень внимательно смотрим на то, что происходит в детском саду. У нас Евгения из Москвы. Вот прямо сейчас мы ее можем услышать. Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте. Я вас слушаю.
1: У меня такой вопрос, как научить критически мыслить человека восьми лет от роду, с учетом того, что он ходит как раз в первый класс. В первый класс мы пошел 1 сентября 2022 года.
0: Везучка, в кавычках.
1: Да, с января у нас разговоры о важном. На разговор о важном время от времени, ну, чаще мы просыпаем, то есть я отслеживаю темы, которые есть ну, из тех, на которых он, например, посещал, у меня были, в принципе, там, господи, про день космонавтики рассказывает.
0: Угу, угу. Ну, ненаказуемо.
1: Вот. То есть, ну, например, он был, да, он был на теме про блокаду Ленинграда, и когда я его спросила: как бы, расскажи, пожалуйста, что вы там были, он рассказал: что: говорит: да, нам рассказывали как бы, о том, что вот были дети: дети не ели, но если у детей были животные, то они отдавали остатки своего хлеба животным.
0: Угу. Ну, неважно, да, не будем критиковать, но, с другой стороны, ничего. А что вы пропускаете тогда? Вот что это за темы, которые вы говорите? Я отслеживаю и говорю, не ходи, детка.
1: Ну, там, где слишком много прослеживается о том, что надо воспитывать любовь к отечеству.
0: Ну, патриотизм так называемый, да? Я понял.
1: Нет, именно любовь к отечеству. Меня немножко напрягает, потому что как-то я согласна с одним высказыванием, высказывание мое о том, что любить родину, учить любить родину, это все равно, что любить, учить любить маму. Вот, значит, вопрос еще в чем? Дело в том, что у нас с мужем разные позиции относительно внешней политической ситуации, скажем так. Вот, поэтому мы вышли, нашли компромиссное решение, мы не обсуждаем политику дома. Вот, дальше это же правило у нас распространяется на моих родителей, которые живут поблизости, у них тоже отличные взгляды, да, то есть у нас четыре человека взрослых, у четырех взрослых людей разные взгляды на происходящее.
0: В смысле, три-один или четыре-четыре? Или,
1: или Скажем так, два и вот, ну, Человек есть, у которого все неоднозначно Есть человек, у которого э, все плохо э, Было там И надо было прийти и, э, То есть, который искренне верит Есть человек, который считает, что Это надо было делать раньше И вообще все в общем
0: 3-1, понятно так.
1: Ну, грубо говоря, да угу. э, Вот, э, Собственно Опять же, с чем а, связан вопрос? Лучше хочется все-таки научить ребенка развивать критическим потому что в целом, если бы не было а, извне информации, да, то есть там, там ну, то, 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 почему я обратилась, то есть у меня было три звоночка от ребенка. Первый это еще было лето 2022 -го года, когда он мне сказал, мам, ты знаешь, какой флаг фашистов? Я говорю, ну какой? какой?» синий-желтый. <Слышко> вот, то есть я вам показываю флаг нацистской Германии, потом следующий звоночек был, мы идем по улице, он видит номера с соответствующим флагом.
0: Подождите, стоп, стоп, Евгений, а вы чего?
1: Я показала флаг нацистской Германии, объяснила о том, то, что было в 1941-1945 году. Нет,
0: а про, а про, 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 про синий-желтый э, э, про, про си... <си да, синий -желтый. или желтый-голубой?
1: Потому, что синий-желтый флаг – это флаг Украины, его прадедушка был украинцем. И, собственно, он тоже частично украинцем. Да, то у нас еще проблема заключается в том, что, повторюсь, что у нас договоренность, что в семье мы это не обсуждаем. С мужем у нас договоренность, что мы не тянем на каждый на свою сторону. Я помню, у вас, вы предлагали вариант о том, что когда идет разные позиции в данном случае, то обсуждайте, чтобы ребенок видел. Варианты ведения споров. Проблема в том, что... Но это он не тот муж, случай.
0: Я понял уже, что у вас не тот случай... Не
1: вести споры. Он, для него спор не э, прийти к истине, но ну, это, в принципе, любого, касается, касается любого дела, а именно привести к победе. Неважно, угу. какими методами. И, угу. в принципе, вот, к сожалению, после 2022 года, скажем так, то, что я наблюдаю не только в своей семье, но и в целом, что меня настораживает, обесценивание гуманистических ценностей. Скажем так. Ух.
0: Вот, ну не, ну я знаю, я знаю же, что сегодня такая тема и поэтому будет тяжело. И знал заранее и вот оно тяжело. Слушайте, ну я буду искренне говорить с вами, да? А скажите мне, чем вы рискуете, если вы будете с ребенком э, разговаривать на темы, которые вы считаете важными?
1: В а, конкретно данной ситуации я боюсь, что есть влияние а, других начинок для него взрослых, угу. и я не уверена, что я смогу а, перетянуть одеяло на себя.
0: Я задал другой вопрос. Какой вопрос я задал? Тяжелый. Я задал вопрос намного более тяжелый. Я спросил, чем вы рискуете. Вы, вы! Ничего вы опасаетесь, ни каков сценарий, чем вы рискуете. Вот представьте себе: вы сказали, что у вас есть какой-то договор, что вы с ребенком не разговариваете, там что-то такое, да. Окей, и вы разговариваете, нарушая этот договор. Да. Я ничего вам не советую, пока, во всяком случае, даю честное слово, ничего не имею в виду. Но я просто хочу аккуратненько проверить, чем вы рискуете. Вот если вы будете застегнуты врасплох в тот момент, когда вы, так сказать, положили фраг, флаг Украины и объясняете, на самом деле, что это свободное государство, да, что это государство, у которого полная самостоятельность, оно независимое оно и так далее. Что произойдет?
1: Ссора. Так. Которое я вот психологически не готова.
0: Не буду рулить вас психологически и не, не стану туда ходить абсолютно. То есть, вы говорите так. У нас на, э, две чаши весов. На одной чаше весов некритическое мышление нашего мальчика. Да? Э, значит, украинцы. Не буду произносить это слово не из моих уст. Ну, значит, очень нехорошие люди. Да, на другой чаше весов э, э, мир и покой в семье. Да? Или нет? Наверное, да. Так, какой вопрос вы задаете?
1: Что мне важнее? Видимо, получается так. Мне нужно определиться.
0: Что вам важнее? Кто мне может только сказать, Жень? Только я. Только Женю.
1: Только mm -hmm.
0: Женю. Смотрите, самое неправильное, гадкое и непрофессиональное, что я могу сделать, это сказать вам, Жень, поступай так-то. Ну, правда, и вы это понимаете. Я Нет, уверен, я что это вы это понимаете. Я
1: понимаю, да. Просто... Есть ли какой-то другой способ или это действительно только... Другой способ
0: для чего? Для чего? Давайте еще для раз. Для
1: развития критического мышления. Можно ли каким-то образом помочь, думать, да. разбираться?
0: разные пози... только разные позиции только разные позиции только когда у человека есть возможность сопоставлять разные точки зрения и самое главное когда у человека есть право вот это базисная вещь есть право на любую тему задать вопрос более того такая раздражающая в детях есть история знаете она говорю, раздражающая что они про все должны иметь право сказать я не согласен мы имеем право разозлиться кстати но знаете так часто бывает с детьми и взрослые злятся почти всегда да, и говорят ему что-то ты... Как ты, может быть, не согласен? Ты же про это ничего не знаешь. Ты же ничего про это не учил. Спокойно. Это и есть зачатки того самого критического мышления. Теперь, Жень, в чем, в чем засада, говоря простым языком? Засада в том, что э, он оказался в ситуации, когда его больше всего интересует это. Всех больше всего интересует это сейчас. И поэтому в очень сложной ситуации оказываетесь вы. И поэтому вы почти... Слушайте... А я рискну, знаете что? Я вот прокрутил в голове. Да, это совсем как-то в безнравственности я вас семейную. Ну, может, и потянул, Ладно, неважно. Слушайте, но ну, мне кажется, есть еще один путь. Но в принципе, теоретически, можно создать отдельную жизнь с вашим сыночком восьмилетним. Когда то, что происходит с мамой, мне очень и очень дорого, когда это не похоже ни на что другое, ни на кого, ни на какие отношения не похожи, когда это вообще совершенно отдельный сказочный мир. Да? Но вот мы же с вами правда понимаем, что бывает такое, что отношения с каким-то человеком мы начинаем очень-очень беречь, причем беречь это всех. Да? Не в смысле, я не имею в виду тайных сейчас, я не знаю, любовников и любовниц, я вообще не о том. Просто у тебя есть близкий друг, в отношениях с которым ты не хочешь никого пускать. Вот так они сложились, эти отношения. Мне кажется, что если есть какой-то шанс то это где-то в этом направлении. Когда с мамой у меня очень особые отношения, может, мама тогда и не лупит впрямую, не нарушает этот договор, в кавычках, никакого договора. Тут нет, на мой взгляд, но это другая тема. Ну, не нарушает какое-то, не знаю, гласное, негласное, манипулятивное соглашение. Да? Но наши отношения настолько близки, что я маме могу задать любой вопрос. Да, любой, на любую тему. И мама может со мной поделиться, но это почти по-дружески. Я не фанат формулы родители должны быть друзьями своим детям, да? Но это, ну, это почти по-дружески, да? Когда я, я если у меня в школе чепуха какая-то происходит, я к маме бегу и на ушко я это говорю, и мама не сдаст меня, и мы с ней потом точно я знаю, что мама найдет 15 минут, если сейчас их у нее нет, и мы про это поговорим. И тогда можно попробовать рыть. Но гарантии никакой не будет. гарантия от чего не будет, понимаете? Да, Потому что чем, чем круче будут эти отношения, тем больше у него право прийти и сказать, мам, что это за пургу несут мои родственники другие, кроме тебя. Как это понять вообще? Как это с ними могло произойти? Как это может быть такое, мама, что у нас с тобой критическое мышление, а у них... Какой-то другой тип мышления. Но с другой стороны, мне кажется, что мне кажется, что этим путем можно попробовать идти. А. Ну теперь давайте ваши комментарии. Любые.
1: У нас, в принципе, сейчас достаточно близкие отношения, но единственный, опять же, нюанс он не готов рассказывать мне о своих друзьях. То есть, опять же, 8 лет. Почему? Как-то так получилось. Во-первых, в 2022 году я выпала из. Я выпала. Мы немножко, ну, я, мне кажется, что мы отдалились, то есть я в 22-м году несколько
0: выпала. И... Жень, вернитесь, спокойно, вернитесь, поговорите с ним и скажите, что вам важно вернуться, и не пытайте его на тему друзей, не на эту тему был вопрос, но давайте уж по блату, да, не пытайте его на тему друзей вообще, вот как говорят от слова совсем, да?
1: Я просто вот том-то дело, что я боюсь другого, я боюсь, что ни от моих родителей, ни от мужа, то есть это не исходит. Это приносится, извини, это приносится из друзей. То есть, о родителях, ну, а бабушка, может...
0: Ответ – да. да. Вы не бойтесь. К моему огромному сожалению, бояться поздно. Это правда. Это правда. Наши дети на сегодняшний день в большинстве ситуаций, не во всех. Да, я знаю исключения, их немало, но в большинстве ситуаций они выходят в поле инфекции и возвращаются инфицированными, так или иначе. Это вопрос в прививках, это вопрос в возможности пройти эту болезнь каким-то образом. Это вопрос в том, что рядом может оказаться тот самый значимый взрослый, который тебя поддержит и даст тебе возможность переплыть через вот это море говна, скажу то, что думаю, извините меня, пожалуйста. Да? Так что в этом смысле я не могу вас успокоить. Но, с другой стороны, Евгения, да? бояться, просто сидеть и бояться на эту тему, а чего бояться-то? Но что бояться? Надо действовать. И действовать, мне кажется, еще раз, я понимаю, я, ну, насколько я могу понять. Я понимаю, в какой тяжелейшей ситуации оказались лично вы. Я говорю лично о вас сейчас, я не говорю о семье. Лично вы. Но с другой стороны, ведь и для вас это может быть вот та самая соломинка, за которую можно ухватиться. Когда есть человек в семье, с которого вы можете строить совершенно другой тип отношений, и не торопиться говорить ему, я понимаю, что… Наверное, тоже надеюсь, что понимаю, что с вами происходит. Тем не менее, не торопиться припечатывать его ни с одной позиции. Да, дать ему возможность вернуться к этому, дать ему возможность поверить, в то, что маме можно рассказать о друзьях, дать ему возможность поверить, что маме можно рассказать о сомнениях. Один вопрос еще я вам задам, если вы сейчас скажете, что и этого нет, я просто, просто совсем, наверное, поеду к вам вас как-то спасать, да? Не, шучу, не волнуйтесь. Слушайте, а муж вам помогает?
1: А, да, по мере возможности.
0: По мере возможности. Тогда э -э, выстроите это так, чтобы у вас хотя бы два раза в неделю было время лично ваше на общение с вашим сыном. И смотрите, Евгения, это не работа. Да, это терапия отчасти, наверное, но это не работа. Вы научитесь получать от этого удовольствие, потому что если я верно угадываю, и у меня прям холодный пот, но если я верно угадываю, вы, вы оказались супер одинокой внезапно. Ну, такая это возможность вдруг перестать быть одинокой с очень близким человеком.
1: есть подруги, друзья, которые как бы единомышленники. Вот, но в семье, да, я про и...
0: семью, я про семью, единомышленники, единомышленницы Все прекрасно, я про семью Да, и может казаться, что этот мальчик Которого как бы, на, ну, надо бы воспитывать И что-то мы теряем и так далее Может быть, отодвинуть это и начать строить Совсем другой тип, вот, совсем человеческих отношений Может, это и Может, это и будет хорошим началом
1: Спасибо
0: Да, есть? Да, я
1: думаю, да это думаю.
0: Жень, не добивайте себя, нет смысла Не добивайте себя, нет смысла Нет смысла <св kidscause> нет смысла фигурально выражаясь конечно я имею в виду нет смысла нет смысла от этого никому не будет хорошо вот честное слово никому не будет хорошо а так будет хорошо вот этому мальчику вашему сыну и вам вероятно опосредованно а дальше бог знает что будет мы да мы очередной раз мы живем под собою ничего страны знаете вот я с вами давайте я с вами пооткровенничаю я всю жизнь будучи филологом э -э -э, по первому образованию я считал э -э -э, что это одно из самых неудачных стихотворений Мандельштама. вы знаете ну, что это? Как-то банальщина какая-то. Мы живем под собой ничего из страны. И вдруг я понял после, после 24 февраля 22 года, что это значит. И насколько это точно. И насколько не найти другую формулировку. Мы живем под собой ничего из страны. Я даже не знаю, как лучше можно сказать. Так вот, в этой ситуации, окей, я да, и мои самые близкие я могу держаться за себя и за людей, которые мне важны. Больше ничего. Сил вам и удачи. Спасибо. Пишите. Пока. Еще один звонок, друзья, из Германии и от человека по имени Алена. Здравствуйте, здравствуйте. Добрый день, Дим. Я слушаю вас.
2: А, Дим, ну, собственно говоря, у нас произошла такая история. Моей дочери 15 лет. Вот исполненность в феврале. Мы, я приняла решение уехать из России... Мы находимся здесь. Она, естественно, с этим решением категорически не согласна. Топает ногами и кричит, что сейчас она закончится. Почему, естественно? <къем> ну, потому что она 15 лет прожила в Москве, потому что у нее были друзья, ее привычный образ жизни. Я сама когда-то это проходила. Мне, правда, 12 было. Okay. И, ну, плюс понял, ее отец понял. остался там, конечно же. У отца кардинально другие взгляды на жизнь. Он воюет добровольцем на Донбассе. Ну, и все, собственно говоря. Да ладно. Да. И теперь я не совсем... У нас не в принципе, прекраснейшие отношения. У нас и с моим бывшим мужем были очень
0: хорошие. Подождите, Ален, секунду, да? секунду, секунду. Нет выхода, нет выхода. Я должен задать вам несколько личных да. вопросов. В случае чего, посылайте меня куда конечно. подальше. Вы, вы в разводе? Да.
2: Мы официально в разводе.
0: Вы в да. разводе? Давно? Извините. Четыре
2: года уже где-то. Но у нас всегда были вот. прекрасные отношения. Он все, всегда, я, да. все,
0: я понимаю, да. что у вас были да, прекрасные да. отношения. До последнего да. сейчас, да. конечно,
2: так. я предатель, я бросил родину. Но нужно как ну, бы еще так. понимать, что Понятно. я родилась на Украине, и мои родители жили там, и моя мама две недели провела под бомбежкой. И сейчас как бы ситуация такая, я как бы не хочу, я учиться не буду, мне это неинтересно, я все равно в следующем году вернусь говорит. Да. На что uh -huh. я ей говорю. Ну смотри, uh -huh. давай искать как бы компромиссы. Давай мы хотя бы будем исходить из того, что пока идет война, мы вернуться не можем. Когда она закончится, мы как бы пока не знаем. И ничего нет более постоянного, чем временное. И может быть мы попытаемся как бы организовать себе свою жизнь здесь и получить какое-то удовольствие. Не нет, я не хочу, все они идиоты. Все 80 миллионов людей, проживающих в этой стране, они идиоты. С ними общаться я не буду. И, собственно говоря, она, да, находит школу, но она приходит из школы, она ложится спать, поднять ее из кровати как бы невозможно, ну и все, что этому сопутствует. Она на связи с друзьями из Москвы. Я сказала, пожалуйста, пусть приезжают в гости, мы можем где-то встретить.
0: А все друзья остались в Москве или кто-то уехал? <дых>
2: много очень кто уехал, а еще много кто мечтает уехать. Просто нет такой возможности, скажем так.
0: Но она на связи с теми друзьями, которые остались только умышленно, или она на связи, так сказать...
2: Она на связи с разными, но последняя мы договорились, она как бы девушка характерная, мы договорились до того, что да, я вот такая вот сволочь, я готова отказаться от своих родителей и, в принципе, жить даже в детдоме, но в Москве. Угу. И я как бы просто боюсь, что когда закончится этот учебный год, начнется какая-нибудь буря, с которой, если честно, я не совсем уже понимаю, как справляться.
0: Ален, а сформулируйте-ка вопрос, извините.
2: Вопрос, э, сформулировать вопрос. Наверное, мой вопрос таков, как бы мне все-таки попытаться ее убедить, что, может быть, нужно сделать над собой какие-то усилия и попробовать жить другой жизнью.
0: Могу жестко? Да. А почему она не может в Москву-то уехать?
2: Я вам объясню, почему. Потому что ее отец спит и видит, когда она вернется, для того, чтобы закрыть ей выезд.
0: Ну. ну. Окей, да. я понял. Она вернется в Москву, угу. э, будет счастлива. Ей закроют выезд. Вы живете в Германии с 80 миллионами идиотов. Ну да. что, все, все, каждый, всем сестрам по серьгам.
2: Ну ей 15 лет, она же не может в Москве жить сама по себе. С кем она будет там жить?
0: Ну доброволец вернется.
2: Нет, он не вернется.
0: Не вернется доброволец? В смысле?
2: Нет, он не вернется. Ну, он не вернется. Он как бы верит в то, что он должен спасать... Родину.
0: А, хорошо. В дед-дом пойдет. Подождите, в дед-дом пойдет. Давайте, давайте пройдем сначала жестким путем, а да. потом зато любой да. путь покажется нам. Да. В дед-дом пойдет. Что такого?
2: Ну как что такого? Где...
0: Ну... Вот так. Давайте, 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 давайте. Ну-ка, отбивайтесь. Ну, я, я не знаю,
2: я выкупаю себе яму, лягу туда и умру, наверное.
0: В смысле, из-за вас она не должна в Москву ехать? Кем мы занимаемся? Вами или ею? Нет,
2: ну, мы занимаемся ею, конечно, в первую очередь. Ну, ну хорошо. Но вы... Ну, в моем понимании, как я могу, будучи матерью, отпустить ребенка несовершеннолетнего
0: Алена, в зону военных Алена, действий? Я, 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 я даю вам честное слово. Вот я вам клянусь. Угу. Я... Так хорошо вас понимаю, что вы даже представить себе не можете. Более того, если бы мы сейчас с вами... Вот вы сидели бы сейчас напротив mm -hmm. меня, мы такие сидим с двумя бокалами виничка, mm -hmm. значит, это обсуждаем. Да, я соглашаюсь с каждым вашим словом, вы не думайте. Но мы же сейчас пытаемся найти, где там корешок, за который можно потянуть. Ну да. Правда? Да. И в, и в этой ситуации ответа, Дим, ну ты что, обалдел, что ли, я выкопаю себе лямую, яму и лягу в нее? Не ляжешь, говорю я вам. Нет, это, это фигура речи, это метафора. Да. Я 15-летняя девочка, uh -huh. окей? Я не понимаю, Ален, из вашего рассказа, почему мне не стоит ехать в Москву. Вообще, я, я вообще ничего не понимаю. Я понимаю, что мама с папой, мама, с папой поругались, чтобы не сказать более жесткое uh -huh. слово. Да? Uh -huh. э -э окей. Значит, у них разные позиции. Поскольку у мамы, значит, я, у меня под боком, а у меня у 15-летней девицы переходный возраст, то мне удобнее, так сказать, раздражаться на маму, чем на папу. Поэтому я говорю, мама, ты казах, хочу к папе? Я убираю сейчас, заметьте, вообще, да. так сказать, да, все, все, войну даже убираю, убираю с картины. Теперь, Алена, внимание, объясните мне, 15-летняя девочка, почему нельзя уехать? Что такое? Почему мне нельзя уехать? Я покончу с собой. Мам, слушай, но ну, ты меня сама учила. Я, кстати, началась. Нет, ну что конечно, рада, я и такого не, не такому да. У человека своя У тебя твоя жизнь, у меня моя жизнь. Мам, кончай э, манипулировать. Да, ответь мне по-простому: почему? Мам, почему, мама, Ален? Потому что там опасно находиться. Мам, слушай, ну ты подожди, ты мама, меня не грузи. Да, у меня там куча друзей. Да. Да, и я вижу, что там нет никакой опасности, даже близко нет. Да. И она, кстати, права. На сегодняшний день ведь один из, один из да, ужасов этих, что же не видно, это как радиация, uh -huh. то, что происходит. Да, ничего, ничего вообще подобного, никакой опасности вы не почувствуете на улицах, поверьте мне. Ну, давайте поищем. Ну, давайте. Слушайте, знаете что, давайте один вопрос, что называется off the record. А э, у да. вас бывают проблески в отношениях с ней? Вот когда вы это сказали? Нет, у нас вообще прекрасные отношения. Давайте пример примером. Пример время... У нас все время... Нет, у нас
2: вообще прекраснейшие отношения. Мы с ней обо всем разговариваем. Она мне, вот она выходит из дома, она тут же мне звонит. Мама, я то видела, а я того встретила. А я здесь вот это вот... А... Ну, То есть у нас прекрасные отношения. Близкие, хорошие, открытые отношения. То есть да. Ну, Она все. на меня Тогда... несомненно обиделась, потому что я, конечно, увезла ее обманным путем. Я не сказала, что мы уезжаем навсегда.
0: Угу. Обсуждали это? Обсуждали, да. Ну я, ты даже. Что сказали? Что вы сказали? Вы, вы что я сказали? Сказала, вы что я сказала,
2: ты понимаешь, к сожалению, я была вынуждена принять это решение. Это решение было принято достаточно быстро. К сожалению, есть.
0: Угу. Почему были вынуждены? Вы не, вы не волнуйтесь, я, это, мы, это, мы довольно скоро закончим. <свят> не, 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 это не то, что я сейчас буду так пинать дальше своими вопросами. Дим, но
2: если мы это обсуждаем а? с вами как взрослые люди, то я вам объясню, почему я была ну, вынуждена так сделать. Давайте. Потому что если бы я это обсудила с ним и с ней, то она устроила бы истерику, да. никуда не поехала, а он перекрыл да. бы ей выезд. Поэтому, да. естественно, я сделала да,
0: это Я все Спокойно. Еще раз. Ален, вспоминайте, да. представляете себе ситуацию, что мы сейчас с вами сидим и так немного подбухиваем. Да. Да? Все хорошо, я с вами. Я с вами. Окей, вы вынуждены были сманипулировать. Да. Да, она стала объектом манипуляции. Да. Э, уберите ситуацию отъезда. Если так получилось, что вас, ваш близкий человек стал объектом ваши, вашей манипуляции, что надо сделать для того, чтобы отношения не испортились навсегда? Извиниться. Как будем извиняться? А я уже извинилась. Вы молодец, Алена, судя по всему.
2: Я сразу же извинилась. Я сразу же извинилась. Я сказала, Ань...
0: Процитируйте дословно, чтобы у вас не было соблазна в тот момент, когда я что-нибудь произнесу сказать, я это уже сделала. Процитируйте дословно, если возможно.
2: Как я извинилась? Ага. Ну, из последнего, из последнего она мне начала говорить, ну, конечно, я ребенок, со мной не нужно советоваться. Я сказала, Ань, прости, да, мне тяжело. Я говорю, Ань, прости меня, пожалуйста. Если тебе это доставило настолько неприятное ощущение. И да, я, конечно же, была не права Но я такой же живой человек, как все остальные Я тоже имею право на ошибки
0: На которых, в конце концов, я учусь А я знал Значит так Теперь, зачем мне это было надо? Я объяснил, зачем, Ален Чтобы вы мне не сказали, я это говорила потом, потому что соблазн будет большой угу. Вы сейчас не извинялись Оправдывалась вы даже не оправдывались, вы рассказывали, что у вас не было... Вы говорили о себе, а не о ней. Просто говорили о себе. Да? Это извинение типа... Знаете, как иногда бывает, это как у Довлатова, да? Э -э 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 значит, да, ты, конечно, меня извини, но ты сам идиот. Я не имею в виду сейчас эту ситуацию, да? Нет, вы говорили о себе, Еще это не делает вас плохой мамой, к слову сказать. Я надеюсь, вы понимаете, что я ни в коем случае вообще даже... Конечно, я
2: это понимаю. Я вообще не верю в понятие да? хорошая-плохая мама.
0: Я совершенно согласен, совершенно согласен, Все про людей. Да? Смотрите, это разговор о вас. Я не знаю, почему ей нельзя возвращаться, я понимаю, что ей нужно понять, что вы раскаиваетесь, Ален, извините, угу. если это правда, если вы раскаиваетесь. Мне кажется, вы нет. Не очень. Да? Но, но, но если вы... Отлично. Поищите это в себе. Слушайте, давайте я вам расскажу. Это со стороны 15-летней угу. девочки. Да? У меня была своя жизнь. Эти два взрослых, вот не могу в эфире сказать я слова, понимаю, которые я обычно да. использую в таких случаях, подставьте, подставьте. Mm -hmm. Да, в результате своих игр лишили меня всего, что у меня было. Мне 15 лет. Это, подставьте, моя мама mm -hmm. вытащила меня, мало того, что она меня просто куда-то увезла, она меня еще и, подставьте, mm -hmm. глагол. Mm -hmm. Да? И в этой ситуации она, понимаешь, мне читает морали, что у нее не было выхода, что она, понимаешь, учится на своих ошибках. Да, подставьте, угу. вот что у нее в голове, вот что у нее в голове, вероятнее всего, с высочайшей степенью вероятности. Я не, не Кассандра, и в голову к ней залезть не могу. Естественно. Да, но это устроено приблизительно так. Теперь в этой ситуации единственное, мне кажется, ну или одно из немногих, мне больше ничего в голову не приходит, да, что может меня, 15-летнюю девочку, вернуть вообще к жизни и к отношениям. Это если я пойму, что мама поняла, что она натворила из лучших побож... побуждений, что она натворила в чужой жизни. Может быть, мама была... Это от себя сейчас я говорю, Алёна, на да, да, права. Да-да-да, конечно. Да, но мама расхерачила все, просто все, что было, мама расхерачила из лучших побуждений. Угу. Еще и рассказывает время от времени, что это из лучших побуждений она сделала. И что мне 15-летней девочке с этим делать? Ничего, бежать от этого как можно дальше. Более того, не к папе, а в детдом. дом Или куда-нибудь, или в детский лагерь. Или Знали бы вы, сколько я такого видал. Не на тему войны. Поэтому совет номер один, если мы говорим mm -hmm. про советы, он не последний, мы не заканчиваем. Совет номер один, не торопиться никуда. Возьмите день, возьмите два, возьмите три. Поищите в себе вот это вот, вот это. Слушайте, это раскаяние, у меня нет другого слова, блин. Но, да? Есть от чего раскаиваться. Вы были правы, Ален. Вы были правы, если мы еще раз мы, мы сидим вдвоем, обсуждаем да, ситуацию, так сказать: да, сухо, вы были правы и, и в отношении к войне, и к тому, что ее надо, надо оттуда вывозить, чтобы она не была инфицирована. Я все понимаю. Но наша задача заглянуть, взглянуть на эту изнутри, изнутри девочки вашей. И получается полная жесть. Полная, полная, как ни крути. Поэтому. Нужно найти эту точку, нужно поплакать, условно говоря. Я не знаю, ну, как у вас принято в себе плакать. Не плакать слезами. Я, я не, понимаю. Фигурально, да. метафорически или не метафорически, а может, и по-настоящему. И сказать, ты прости меня, не добавляя, но у меня не было выхода. Да, я так была напугана, что я даже не думала про этот выход. Ну, скажите вы эту правду, вы что? И это правда? Или, я не знаю, может, есть там что-то другое, я, да, опять-таки, не хочу быть слишком... Хотя получается, но ничего, я искренен. Да? Э -э -э -э, найдите вот это, скажите эти слова. Она увидит другую маму. Я уверен Уверен и так, что она знает, какая вы замечательная. Да? Но вы же... Вы, правда вы понимаете, что, что вы в стрессе? И мы конечно, все в стрессе, и вообще, конечно. что не в депрессии. Отлично, мы все в депрессии. Значит, в этой ситуации нам всем очень трудно собой рулить. Всем, всем, всем. Я э, э, с ужасом думаю на самом деле о том, что происходит в Украине с украинцами. Да, если мы в таком состоянии, это невозможно сравнивать. Это невозможно. Понимаете? Понимаю. Она должна это увидеть, ваша деточка. Она должна это увидеть. Она должна увидеть, что мама говорит: слушай, я в измененном состоянии была, и, возможно, сейчас. Да, ты меня, Котик, прости. Ты... Мы придумаем, мы придумаем. Я, может быть, не готовы сейчас. Мы придумаем. Я понимаю, что ты должна заботиться о своем счастье, детка моя, как каждый человек. Это история номер один. <свы> История номер два. Последняя, сейчас будет последний раз не очень приятно, но, но последняя, обещаю, обещаю. Алена, слушайте, а почему вы не можете вернуться в Москву? Потому что я не хочу. Нет, не пойдет. 15-летней девочке, мама, пусть не говорит, но хотя бы намекает: я не возвращаюсь, потому что я не хочу. 15-летней девочке, развожу руками говорю: да пошла откуда подальше. Господи, разберись, разберись. Разберись со своими страхами, разберись со своими я не хочу, хотелками, не хотелками, да? Второй совет, короче говоря, я не уверен, что мы обязаны делать это в эфире, как скажете. Второй совет – это найти реальную причину, почему вы не можете вернуться словами.
2: Дим, на самом деле причин есть несколько, если мы начинаем разбирать. И мы Давайте. с ней это тоже обсуждали. У меня в Москве не может быть работы. Я не могу заниматься... Угу.
0: Ну, что делать? За веру? За веру и без работы можно... Да,
2: это первое. Второе, я правда категорически против всего, что происходит. И в моей жизни тоже произошло, наверное, самое огромное разочарование всей моей жизни, потому что я искренне верила, что все как бы у нас в Москве прекрасно. Пока у меня не открылись глаза, я не поняла, что все прекрасное, что может там происходить, к сожалению, очень временно. И оно очень быстро заканчивается. И я просто не готова Ален, на это.
0: Ален, все понимаю. Все понимаю. Но еще раз совет второй. Не, не мы не найдем это на одной ноге. Но вы подумайте, если захотите, угу. конечно. Может, даже листик бумаги угу. возьмете и напишите честно. Найти понятные аргументы не про нее, а про себя. Этого мало. Этого мало. Потому что на все на это я 15 летний не Ну, девочка, хорошо. Отвечаю, а что было
2: бы аргументом?
0: Мам. Я не знаю. Я не знаю. То есть, я про себя знаю. Да, да, или про, да но я про вас не знаю и говорить не буду. Не знаю. Подумайте, что в этот момент было бы важно для вас. Подумайте, более что вы говорите, что вы переживали э, похожий переходный возраст. Подумайте, что для вас было бы весомым. Особенно после такого искреннего разговора, первая часть, мы ее уже обсудили. Когда мама говорит, плача, вероятно, говорит, деточка, ты меня прости. Да, я напорола какой-то полной фигни. Хотела, как лучше, не хотела, как лучше, я понимаю, что у тебя нет душевного, душевных сил сейчас э -э -э, об этом думать, что я хотела, что я не хотела, да? Найдите, 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 это лежит, на мой взгляд, в области морально-нравственных вещей, а не прикладных, на мой взгляд. Потому, что если мы говорим... Вы же, вы же уехали э -э, вот так внезапно из-за морально-нравственных вещей, а не прикладных. Вы же не за в Германию поехали.
2: Ну, вы знаете, да? как бы, если очень честно по роду своей деятельности, мне могло бы светить что-нибудь типа срока в России, поэтому, как бы если очень честно, я не знаю, что, какой аргумент, отлично. она знает ну, это. Ну, то
0: есть, не отлично, безусловно. это эт, эт, ну, поним... Она знает это, но она не внутри этой ситуации, она, не вну... она вообще не внутри. Ваша замечательная деточка, давайте все, в впрямую рублю, ваша замечательная деточка из всего вашего рассказа выходит объектом, понимаете, какая штука? Мы решили, мы уехали, я ее перевезла, я ее наколола, мы, значит, она приехала. Теперь она, как и положено, 15-летняя девица, значит, мне тут, понимаете, э -э 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 строит, э сказать, козьи морды, и так далее, и так далее. Я, как мама, лучшая на свете, безусловно, боюсь, что она уедет, что же будет? Но все время мы про нее, как про объекта. Да, теперь что я говорю-то? Я говорю, сделайте из нее субъекта, стопроцентного субъекта этой ситуации, стопроцентного. Для этого нужно сказать какие-то слова вслух. Первая часть, я в ней... Кстати, Ален, я в первой части уверен uh -huh. в том, что я говорю. Это не то, что Конечно. я... Так, ну, попробуйте. Я уверен в первой части. Да, это первая... Это, это то, что переворачивает мир. Когда мы, я даже не буду про детей говорить, когда мы вдруг... Мы на кого-то злимся, понимаем, потому мы вдруг видим, насколько этот человек искренен, слаб, насколько он э -э -э, понимает, какие ошибки он совершил, насколько он хочет все исправить, но тщетно, мы не умеем исправлять назад, насколько он раскаивается. Это меняет отношения, это меняет тип отношений. И тогда... Знаете, что будет, Ален? Тогда, если это произойдет, у вас появится уникальная возможность, о которой мечтает большинство родителей. Это сесть с ней и сказать, слушай, давай подумаем, что мы делаем. Не что я делаю с тобой, угу. засранкой. Что мы делаем, что мы Она делаем. Она мне мы уже семья. сказала, что мы, мы семья. Делаем.
2: Она мне совершенно спокойно сказала.
0: У вас, нет, у вас, не, у вас не такие отношения, Ален. Без первой части не получится. Я поняла. Ну, давайте я из любопытства спрошу. А что она вам такое сказала?
2: Она сказала очень как бы мне прекрасно. Она говорит, ты можешь делать все, что хочешь, а я еду в Москву. Это вообще даже не обсуждается.
0: Алена, теперь внимание, давайте проверим. Вы прикалываетесь? Это ответ на вопрос, что мы делаем?
2: Ну, я понял. Ну, что...
0: У вас две, дверка это закрыта. Она, она закрыта, она забита гвоздями, и на ней старый очаг нарисован. Вы даже не знаете, что там дверка это есть. Она чувствует себя уязвленной очень-очень сильно, чтобы не сказать обманутой, чтобы не сказать, ну, там, износительное слишком да. сильное слово. Но, но вы вывернуто наизнанку, слушайте. Да, и люди, которые это сделали: мама, любимая, лучшая, прекрасная, умная, интеллигентная, тонкая, чудесная. Ни разу с ней про это не поговорила вот так. А если и поговорила, то поговорила в форме, да, но. Я поняла. Да, ты меня, конечно, прости, но, но да, другая история, другая. Найдите в себе. Вот смотрите, мы, мы находимся сейчас с вами в шаге. Если бы у нас сейчас с вами было mm -hmm. еще минут 40, я думаю, что вы бы прямо сейчас до этого дошли. Да? Но мы находимся в шаге от того, что вы откроете в себе. Что же я натворил это? Не в смысле, что я уехала из Германии. Да. В Германию уехали и правильно да, сделали. Да. Да, с ней, что же я натворила, я 15-летняя девица, да, все, взрослый человек, я ее взяла и перевезла, и она оказалась чемоданом, она оказалась вещью, она оказалась сумкой без ручек, она оказалась... Что же у нее внутри-то творится у бедняги? И поэтому она и говорит, мама, а теперь знаешь что? А теперь я тебе верну то, что тебе полагается. Вот теперь сиди и делай, что хочешь, пока. А я буду строить свою жизнь. И второй раз я вам не позволю так с собой себя повести. Поэтому да. войти туда можно только через очень-очень-очень глубокую искренность, Ален.
2: Раскаяние,
0: да. Раскаяние настоящее. Найдите, вы найдете точно. я Господи. Конечно, найду. Прощаемся.
2: Да, Дим, спасибо огромное. Но вы считаете, что это решит нашу проблему?
0: Я считаю, что вы поймете, в чем проблема. Понимаете, мы не знаем сейчас, в чем проблема. Сейчас ситуация технически, она вас очень-очень пугает. И я понимаю, я бы тоже очень-очень пугался, искренне. Да, но проблема не там, проблема в разрыве. То есть, эта ситуация, понятно, что это удесятеряется, утысячеряется войной, да, но, но подобная ситуация была бы, если бы мама с папой, например, развелись за ее спиной, мама переехала в другой город, перевезла ее тайно, да, ситуация была бы подобная. То есть, мы говорили бы о том же самом, тут дело в разрыве. Да, девочка, она, судя по всему, тоже классная, интеллигентная, она не взрывает отношения, видите, разговариваете о том, о том, о сём, о школе и так далее, и так далее. В одну строчку, слушайте, я забыл про mm -hmm. это, но реально в одну строчку и бегу, да. а то сейчас мне все, все скажут ну-ну-ну, да, остальные. То, что она лежит на диване, и то, что она там, я не знаю, что э, э, не хочет ничего учить ДТП, да это симптомы той же истории. У нее душа занята другим, душа, душа. Да, она не может, она не может учиться, она не может заниматься, она не может в определенном смысле ни о чем другом думать. Поэтому выпустите это наружу, да, вместе, вместе. Может, я еще раз да чай, слезы, там, прогулки. Спасибо вам
2: огромнейшее. И прекрасного вам вечера.
0: Обнимаю. Удачи вам.
2: Пока-пока.
0: Пока-пока. Пишите обязательно, ежели, ежели буду нужен. Обязательно. Спасибо. Пошли дальше, ребята, давайте сообщение возьмем. Сейчас. И возьмем мы сообщение вот такое. Сыну 10 лет, всегда был любознательным ребенком, в Украине занимался разными видами спорта. Ходил на другие занятия. В школе примерно со второго класса стало учиться неинтересно. За год мы сменили три страны, и в двух из них он ходил в школу. Вначале был в восторге, сравнивал с украинской школой, не в пользу украинской. Но пару месяцев спустя снова та же ситуация. Не хочет, неинтересно. В Канаде система образования отличается радикально, да. Я была уверена, что ему понравится, нет домашних заданий, все очень лояльно. Но и тут проблема. Не хочет и неинтересно. В итоге стало совсем плохо, истерика и жалобы не конкретные, а в общем, что не хочет. Мотивации нет, что-то делать вне школы тоже. Не хочет даже выходить на улицу, часто после школы приходит домой, поиграет на приставке, идет в комнату, просто лежит, одетый под одеялом. Жесть, кстати. Час-два. В лучшем случае пойдет на тренировку. Опять же, вначале бежал, аж подпрыгивал, а сейчас идет, потому что надо. Спрашиваю, чем помочь. Чем хочешь заняться, в ответ не знаю. Помогите советам, как вернуть интерес к жизни и мотивацию к изучению нового. Значит так, я смотрю еще раз. 10 лет есть у нас возраст. Анастасия мне пишет. Дорогая Анастасия, значит вот удивительно, но в продолжении предыдущего вопроса. И ответа моего. Вот представьте себе... Это очень-очень трудно себе представить. Но давайте попробуем влезть вот в, в, в оголенную кожу вашего, вашего сына десятилетнего. У него совсем недавно была другая жизнь. Но у него была стабильность. Он понимал, что он там застанет. Он понимал, что он там увидит. Он понимал, что он увидит, выйдя во двор. Может, у него бывали какие-то конфликты и, и во дворе, и в школе, и дома но у него была стабильность, да, он понимал, условно говоря, на каком свете он живет. Значит, в результате войны, начала войны, трагедии, в его жизни произошла частная трагедия. Он потерял эту стабильность. Значит, вы говорите, что вы поменяли три школы. Он, судя по тому, что вы описываете, он очень-очень старался. Да, он первое время, вначале был в восторге, он старался войти старался адаптироваться. И он, видите, так сказать, да, замечательный, открытый, чудесный. Но потом еще одна перемена, а потом еще одна перемена в жизни. Что с нами происходит-то в этот момент, с нами, со взрослыми, даже да? сбивается вот этот самый, вот эта рамка, да, вот этот прибор, который позволяет нам адаптироваться. То есть, условно говоря, мам, зачем мне адаптироваться, если все это поменяется? Если все это меняется. Да, мам, зачем мне это? Понимаете, какая штука? И штука эта совершенно жуткая. Значит, в этой жуткой штуке нам с вами нужно дать ему время и возможность пережить это тем способом, которым он переживает. Я не знаю, безусловно, Анастасия, э -э -э, как, как ваши отношения были устроены последние два года. Я абсолютно уверен, что вы лучшая мама на свете, но я при этом абсолютно уверен, что вам тоже было, мягко говоря, очень-очень непросто, чтобы не сказать другие слова. И поэтому у вас тоже не, хват... не на все хватало вот этих самых душевных сил. Значит, я даю прямой совет, и совет очень-очень непедагогичный. Забейте на учебу. Вот забейте на учебу, будьте с ним настолько, насколько вы можете быть с ним, скажите ему, протранслируйте ему, что вы его понимаете, что вы не то, что вы его не, 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 не осуждаете, вы понимаете, что с ним происходит, вы понимаете, как этот вот человек одетый и лежит под одеялом, да, вы понимаете, насколько он прячется от мира. Приходит домой, поиграет на приставке, идет в комнату и просто лежит одетый под одеялом. Час-два, в лучшем случае, пойдет на тренировку. Опять же, вначале бежала аж подпрыгивала, сейчас идет, потому что надо, потому что нет у него ресурса внутреннего обрадоваться, как у большинства детей 10 лет существует. Да? Потому что этот ресурс, к сожалению, к ужасу на самом деле, отобрала война. Значит, нам нужно очень осторожно его восстанавливать с вами. Я понимаю, что вы тоже ищете стабильности. Любой человек ищет стабильности. Но я про это уже сказал сегодня. Это стабильность другого типа. Это стабильность в постоянном изменении. Я, к сожалению... Вам не придать, сколько бы я отдал за то, чтобы дать вам конкретный прикладной совет. Я не знаю, как устроена эта система координат. Я понятия не имею. Она меняется иногда каждую минуту, не то, что каждый день. Мы оказываемся в новых обстоятельствах. Поэтому единственный человек, который у него есть, и который создаст ему эту стабильность, Анастасия, это вы. Это вы, которая примет его и скажет ему: Да, котик дорогой, у тебя есть все время в мире, все время на земле. Для того, чтобы адаптироваться. Теперь ему еще 10 лет это тот случай, когда я могу сказать всего 10 лет. И мама для него все еще очень-очень важный человек. Если мама в какой-то момент скажет, Котик, слушай, пойдем, пойдем, дойдем с тобой до, до дальнего магазинчика, слушай, ты знаешь, я, я, я тебя прошу, мне прям приятно это будет, мне важно, чтобы ты со мной пошел, ты мне важен, мне тебя не хватает, у меня не хватает на тебя времени, у меня не хватает, да, пожалуйста, пойдем, давай, я, на. а дальше с 10-летним мальчиком вы понимаете, как из под одеяла вытащить, типа щекотать, типа хихикать и так далее, и пойти. И если его рутина будет заключаться в том, что он будет ходить с вами в магазин э, каждый день просто так, за каким-то мороженым конкретным, поверьте мне, это офигенная рутина. Если рутина будет заключаться в том, что он где-то э, после какого-то урока э, э, сбежал домой и маме про это рассказала, мама потом с этим разбирается, это тоже рутина. Вы правы, его надо вытащить. Вот вы говорите, как вернуть интерес к жизни. Но интерес к жизни не в тренировках и не в уроках математики. Бывает и в этом. Это в простых вещах, это может быть в пении птички или котенки, или мороженом, или просто у мамы на груди поплакать, понимаете? Какая штука. И это прямо, ну вот прям важно-приважно-приважно. Значит, у нас снова Германия, Екатерина. Здравствуйте, Екатерина.
3: Здравствуйте, Дима. Слушаю вас. Я мама двоих детей, 10-7 лет, но сегодня речь пойдет не о моих детях. Я работаю волонтером, помогаю украинским беженцам в Германии. <соспит> У меня нет педагогического <соспит> образования. Я очень часто хожу в школу на родительские собрания, помогаю учителям с переводом для русскоязычных родителей. Ситуация такова, что дети в большей своей массе не хотят здесь учиться, в Германии. Чувствуют себя как в подвешенном таком состоянии. Более того, они сами саботируют уроки. И чаще всего это дети, которые в Украине были отличниками. Тут становятся главными провокаторами. Да я, поверьте,
0: мне понимаю. Да.
3: Я как человек со стороны вижу, что все идет от семьи, которая сама не может определиться, где они находятся, да, то ли они постоянно находятся в ожидании, что завтра они смогут вернуться домой, но время идет, отношение к, и такое отношение к учебе наносит урон, потому что они язык вообще никак не берут. Я понимаю. А, и я не знаю, как им помочь, как замотивировать, потому что я вижу, сколько усилий прилагают здесь немецкие учителя для их адаптации. Могу сказать, что с ними работают именно профессионалы, то есть эти учителя имеют опыт с такими детьми, да, через них прошли сербские дети, сирийские дети, но вижу, что они тут сталкиваются с огромным сопротивлением со стороны детей. И вот сейчас в процессе пытаются найти к ним ключик. И я вот сижу напротив этого ребенка, да, спрашиваю, вот что ты хочешь? И он вдруг превращается в нормального и адекватно что-то говорит.
0: Домой хочу, говорит он.
3: Да, говорит, хочу домой. А мама сидит и говорит, не может быть, чтобы мой ребенок так себя вел. Это не про него. То есть, а учитель говорит, что вот ваш ребенок делает то-то, то-то. И мама в растерянности.
0: Окей, okay. Екатерина, сколько часов вы с ними проводите в неделю?
3: Вообще не провожу Меня вызывает учитель, да когда у них есть разговор Они хотят что-то передать родителям Индивидуальный разговор Я прихожу, просто помогаю переводить Я там не а в чем вопрос
0: тогда? А в чем вопрос
3: Ну, как бы я хочу поддержать учителя да, Помочь, дать ему какие-то инструменты в руки да, Чтобы найти подход Учитель
0: говорит на украинском или на русском?
3: Учителя говорят только на немецком
0: у учителей, к сожалению, шансы стремятся к нулю Значит, смотрите эти дети, давайте уберем сейчас весь кошмар, да, и все, что происходит в Украине. Эти дети, если мы говорим о переходном возрасте так называемом, сам факт переезда в другую страну ставит их под удар. Да, вот я, я приведу вам пример. Я очень хорошо в этом смысле знаю израильскую систему. Да? В Израиле вот в начале 90-х да, я много работал, в том числе с так называемыми трудными подростками. 100% детей иммигрантов считались трудными подростками, потому что это возраст опасности. Да? Потому что если в этом возрасте, вот она перекличка для тех, кто слушает это сначала да, разговор о диалога с Аленой, в этом возрасте сам факт того, что я полностью меняю систему координат, полностью меняю культуру, уже ставит меня в ситуацию сложнейшую с точки зрения адаптации и всего остального. Да? Значит, Если мы к этому добавляем войну, даже сказать не могу добавляем, да, это умножается на миллион да не на два не на три на миллион они обнаженные дети с содранной кожей понимаете теперь что в этой ситуации надо делать вот если прям ну вот если по науке извините нужно с этими детьми создавать сообщество сообщество к сожалению то что очень часто делают формальные системы в том числе в германии я про это знаю разобщают она ца... Да, абак... они их
3: пытаются ну, разделить. То есть но она... Учитель мне говорит, я вынуждена их наказывать, а наказание – это садят ребенка в немецкий класс и дают ему задание. То есть там Значит, смотрите,
0: ну, ну, блин, ну, что же мне с ними делать-то, с неучами этими? Ну, я учителей сейчас имею в виду. Нет. Значит, теперь вопрос, весь вопрос в том, я, вот то, что называют, то, что американцы говорят, read my lips, да, вот просто, и поверьте мне на слово при этом, я клянусь вам сейчас, при огромном скоплении народа, если любой из этих учителей обратится ко мне за советом лично, просто вы можете, он может попросить мой личный телефон, это тот случай, когда я обещаю вам, что этот телефон ему дадут, вот редакторка замечательная Саша Малинина этот телефон даст, понимаете? Если они хотят обратиться за советом, я этот совет дам, это будет не просто совет, это будет несколько технологий, в которых я уверен, эти дети должны почувствовать, что они не одиноки, они должны почувствовать, что они вместе, да, что они банда в хорошем смысле и немножко в плохом смысле для школы, потому что если этого не сделает школа, они уйдут курить траву в парк. Понимаете, если ну они вот этого еще не сделали у вас?
3: да, они на деструктивном эм, как, основе объединяются, то есть там... Мат...
0: Ну, мат... ну, Кать, ну, откуда, откуда я это знаю? Ну вот откуда я это знаю? как я угадал? Давайте расскажем зрителям, что мы с вами увидимся первый раз в жизни. Я это знаю, потому что педагогика – это очень точная наука, потому что у педагогики есть законы. И если детей, которые оказались абсолютно дезориентированы, дети из Украины, представьте себе, да, им говорят, «Разделяй властвую, да, ты будешь вестись, а мы сейчас с тобой будем делать вид, что у тебя в жизни ничего не произошло. Давай сделаем вид, что ты в Киеве. Давай сделаем вид, что ты в Харькове. Давай сделаем вид, что ты в Мариуполе, которого больше нет. Давай и абстрагируйся от этого, и давай учи математику. Ребенок в этот момент как будто говорит, ребят, вы нормальные, вы другое, более грубое слово, сейчас у меня в голове. Да, он объединяется со своими. Теперь внимание, хорошее сообщение. Кать, то, что он объединяется со своими, это хорошо, это дает ему возможность выжить. Потому что иначе ему не выжить, он чувствует, что он в опасности. Поэтому что надо делать? Надо находить людей, которые говорят с ними на одном языке. Угу. Русский, украинский, значит, на каком говорят, на том пусть и говорят. Да, смешанном, не знаю, да? Надо, чтобы этот человек был педагогом. Надо, чтобы этот человек вот. умел с ними. Ничего, надо искать, надо искать, дружище, но вы же хотите им помочь, ничего не поделать, легкой помощи не бывает. Надо, чтобы, это, чтобы этому человеку, либо он будет делать это как волонтер, либо ему найдут на это какие-то минимальные денежки, в любом случае ему нужно на это пространство, это не может происходить в парке городском, да, он будет с ним встречаться два раза в неделю для начала, и они будут говорить... И он, они получат право говорить о том, что у них болит. И они получат право говорить о том, что все немцы – гаденыши, которые портят им жизнь. Что вы думаете, я это в Израиле не слышал в начале 90-х? Да, один мальчик, я помню, мальчик замечательный. Но в тот момент, когда вот я его разговорил, один в один такая же ситуация. Первая фраза искренняя, которую он сказал – «Все израильтяне крысы». Такую фразу прямо человек сказал. У меня волосы тогда еще были, поверьте мне, дыбом на голове встали. Да, ненависти, которую я там прочел. А почему ненависть? Потому что он переносит ненависть неприятие того, что с ним сделали, не спрося его, на страну, в которой он оказался. И это очень трудно разделить. И для этого нужен очень классный, взрослый, значимый, сильный педагог, который поможет ему из этого вырулить. Так что в двух словах вот так. Теперь еще разловите меня на слове. Я обещаю торжественно, что я отвечу на вопрос, лично отвечу по телефону, по WhatsApp, как угодно, человеку, который придет и спросит конкретно, что мне с ними делать если у меня есть не знаю два часа в неделю училкам помогать не будем в этой ситуации училки сами разберутся у них Хорошо. зарплата помогать будем детям насколько это возможно да но я понимаю еще спасибо вам кстати большущее за это желание да, я понимаю, что тут... Ну, что делать? Но ну, вот видите, у вас, да, вас при при приглашают как, как переводчика. Ну, ну может, с кем-то вы как-нибудь разговариваете. К одному конкретному ребеночку вы сделаете чуть полегче. Но попробуйте найти, попробуйте найти системное решение, если, если для, для, вы, вы не Но безразличны к этой теме. В
3: том-то и дело, начинаешь с ними лично разговаривать, вот этот ТЭД. ребенок открывается, он как будто... Вдруг понимают, что вот комната, вот стены, вот человек. И да, ну, Катя, дорогая, вы же, не можете, вы же не
0: можете, же не можете э, дать такую помощь всем детям. Понимаете, какая штука. А системное решение не просто возможно, оно существует. Оно даже не очень сложное. Поэтому вот
3: Окей.
0: прощаюсь.
3: Всего доброго. Желаю спасибо. вам
0: удачи. Обращайтесь. Я буду очень рад, если смогу помочь. Реально.
3: Спасибо. Всего доброго.
0: Еще один звонок, ребята. Звонок из Финляндии, и это НАТО. НАТО, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Дима. Слушаю вас. У меня вопрос такой. Я немножко пишу ситуацию, что я работаю помощником учителя в Финляндии с детьми начальной школы. И эти дети, некоторые из них, кто вот пережили большие такие серьезные ситуации в Украине, связанные с войной, со взрывами, со смертью, с переездом. Они сейчас проявляют очень много агрессии. И как я, как помощник учителя, могу помочь этим деткам, когда они находятся ну, в школе вместе со мной. Это все-таки полдня. Они находятся где-то часов с 9 до 2-3 чем я им могу помочь и как.
0: А скажите мне, Ната, пожалуйста, сколько их?
4: 14 детей.
0: 14 человек. Значит, и возраст, еще раз, началка, это значит 8, 9, 10?
4: 7. 7, 8 и
0: 9. Окей. И приведите мне, если можно, один типичный пример агрессивного поведения. Типичный только. Не точечный, а типичный. Вот многие из них поступают так-то.
4: Очень многие обзывают друг друга... Не уважают. Вот чем сильнее оскорбить, тем лучше, тем я номер один.
0: Значит, ответ готов. И это тоже вот, видите, как привязываются сообщения. Не слышали предыдущий разговор мой?
4: Нет, не слышала.
0: Предыдущий разговор был от вашей коллеги из Германии. Ну, не стопроцентный коллеги, который помогает учителям в переводе материалы для украинских детей. Но проблема похожая, несмотря на то, что там дети в переходном возрасте. Проблема похожая, да, отрицание такое и так далее. Я точно знаю, что в этой ситуации делать. В этой ситуации вам нужно создавать с ними группу. И в этой группе очень аккуратно, очень бережно, шаг за шагом Помогать им открыться. Я скажу вам очень странную и непопулярную вещь. А, их позиция безусловно усилена войной, но не война научила их обзываться. Понимаете?
4: То есть да, да, есть, что они выдернуты из обычной среды нормальной, нет. в которой
0: нет, нет. Что а и что вы... в этой обычной нормальной среде они обзыв... что и в этой обычной нормальной среде они обзывались. Это не популярная позиция, но профессиональная позиция. Понимаете? Не списывайте это войной только. Потому что, мне кажется, это ошибка.
4: Я ну, много лет назад была, была учителем и ну, видела это изнутри, как дети ведут себя, да, что они обзываются. Но, э, например... Маты и такие серьезные маты, они не присущие детям такого возраста.
0: Вы не правы. Это не важно. Слушайте, подождите секунду, подождите секунду. Хорошо. Это не важно. Это не важно. Это не важно. Да, давайте согласимся на одной вещи. Маты, они не сами, не из воздуха выучили, правда? Конечно. Конечно. Значит, смотрите. Это не... Как вы, надеюсь, вы меня не подозреваете в том, что я хочу не очень хорошо сказать об украинских детях, правда? Не подозреваете Нет, меня на эту тему. Отлично. Но для того, чтобы профессионально заниматься какой-то проблемой, нам нужно понять, откуда она идет, откуда она растет. Значит, почему дети обзывают друг друга? Давайте я за вас скажу для экономии времени. Потому что они недостаточно уверены в себе. Потому что они недостаточно готовы, недостаточно научились, недостаточно успели научиться, да? недостаточно готовы принять другого и принять себя в первую очередь. Значит, что мы с вами можем делать в этой ситуации? Мы можем делать группу или, ну, не знаю, называйте это занятие, как угодно, которая будет посвящена именно этому, которая будет посвящена самой лучшей теме на свете, самой интересной – это я, да, себе. Я не буду сейчас, естественно, для того, чтобы не утомлять зрителей и слушателей, рассказывать вам конкретные технологии, могу рассказать, где их взять, да? Но представьте себе, когда мы с 7-летними детьми или с 8-летними детьми разговариваем о том, чем я особенный. Этот пример я приводил. Каждый из нас чем особенный. Это крутая история. Потому что очень многих из этих детей учили, так получилось, а может и нет, не знаю, не, не буду про это говорить. Тем, что мы вместе, тем, что мы похожи, тем, что мы, чем мы особенные. Если эти деточки ваши, 7-8 лет, научатся говорить, кто-то скажет, я особенный, потому что я потрясающе что-то умею. А кто-то скажет, я особенный, потому что я сентиментальный, могу заплакать, когда песню хорошую слышу. Это первый шаг. А потом вы будете говорить, когда они поверят в то, что говорить правду можно. Почему... Я другого человека называю не именем, а кличкой. Что мне это дает? Это будет второй шаг. И так далее, и так далее, и так далее. Но если э, вам нужен ответ на вопрос, чем им помочь, помочь им группой. Группа – это почти ультимативный инструмент в этом случае. Я поняла. Точно? Да. Ура. Напоследок советую вам книгу «Современное педагогическое искусство. Азбука НО, где, В общем, это все написано, и вы много чего там найдете, включая конкретные... Конкретные технологии даже.
4: Хорошо. Спасибо большое. Прощаемся. Да.
0: Спасибо вам большое за то, что вы делаете такое дело. Спасибо. До свидания. Давайте сообщение еще одно возьмем. Перед финалом успеем. Да, вот такое сообщение. Привет, Дима! Я Богдан из Краснодара, мне 17 лет. Прошло больше года войны, но до сих пор не ясно, как жить. Как существовать, когда в нескольких часах езды от тебя умирают люди? Семья против всей этой бои, ничего не скажешь о людях в окружающем обществе, Школа, интернет. Понимаешь, что дистанцироваться неверно, что внутренняя иммиграция не выход, но боль не проходит. Как можно помочь себе справиться с ужасом, как не впасть в уныние от растраты себя? На жалости, сострадания. Слушайте, вслушайтесь. Вслушайтесь. это Какая-то потрясающая вещь. Как Какие-то потрясающие тексты говорят эти дети наши. Ищу ответ, Богдан. Ищу... Я, я не ищу ответ. Я, мне кажется, знаю ответ. Ищу, ищу слова. Ищу слова. Ответ первый. Я буду говорить с вами совершенно откровенно, Богдан, вам 17 лет, буду говорить то, что думаю. Это нормально, что нам больно. Это нормально, что нам больно. Если, Богдан, нам с вами будет не больно, мы не люди совсем. Мы не люди совсем. Я знаю, я много раз сталкивался с контраргументами на эту тему, но даже цитировать их не буду и слушать их на эту тему не буду. Что важно, Богдан, та позиция, которую я сейчас транслирую вам, это позиция моя личная, это не позиция, которую вы должны представлять всем остальным, ставя себя под удар. Но это важно, про себя это важно понимать. Если у нас душа болит, вот обожженная душа, не буду еще раз цитировать, уже, да, это делает нас людьми. Боль не проходит, она не пройдет, Богдан, она не пройдет. Теперь есть одно очень важное но. Как можно помочь себе справиться с ужасом, как не впасть в уныние от отрасстрать себя на жалость и страдание? Мне кажется, очень важно сформулировать, что на сегодняшний день является моим делом, твоим Богдан делом и моим делом. Вот нашим с тобой делом, эти дела разные у нас. А кому я сегодня нужен? Это очень-очень важный вопрос. Кому я нужен? Конкретным людям. Что я могу сделать для этих конкретных людей? Не абстрактно, Богдан, нет, не абстрактно. Потому что это приводит нас очень часто к бездействию. Знаете, есть такие люди, вы наверняка с ними сталкивались, которые говорят в этой ситуации, я очень сочувствую, ну как я могу помочь? Окей, это бездушие, бездействие и манипуляция такая душевно-духовно-интеллектуальная. Конкретно. Рядом с вами могут быть люди, которым нужна ваша конкретная помощь. Есть люди, которым, возможно, вы можете дать совет. Есть люди, я не буду, не буду, не буду, буду, буду. Я приведу вам пример, не называя, не называя тех, кто этим занимался. Я знаю группу детей, которая сразу после начала войны в прошлом году еженощно проводила стримы для детей, которые оказались в бомбоубежищах. Еженочно. и это давало возможность родителям этих детей выдохнуть, и это давало возможность этим детям, дети... это делали дети вашего возраста, чуть помладше Богдан, от 14 лет, и детям это давало возможность вдруг хотя бы на 5 минут почувствовать себя вот этим самым ребенком, да, которому 6 лет, и которому просто кто-то читает сказку по скайпу, а родителям, естественно, не до того. Это очень и очень конкретные шаги. И шаги Богдан, должны быть конкретные. Это то, что не дает нам впасть в уныние. Да? Что нам не дает впасть в уныние? Что ты кому-то нужен, что если ты, впадё... Богдан, впадешь в уныние, ты, Дима, впадешь в уныние, с кем-то произойдет еще большая беда. И это оказывается в твоих руках. Это с изумлением. Знаешь, мне сейчас я на ты перешел с тобой, знаешь, давай останемся на ты. Да? Я расскажу тебе историю про еще одного Богдана, вот только что она у меня всплыла. Это было приблизительно месяц назад, и времени был час ночи. И вдруг я получил сообщение. Здравствуйте, меня зовут Богдан, я из Украины, нахожусь сейчас в такой-то стране X, значит, с мамой, с маленькой сестренкой. Мне очень-очень плохо, я чувствую, что моей сестренке очень-очень плохо. И мне кажется, что вы мне можете помочь, пишет он мне. Значит, Богдан, как вы понимаете, в этой ситуации, ну, я ну, начинаю сомневаться, я думаю, ну, что это развод, что это за, за, за история Но задаю какой-то вопрос, чувствую, нет, это правда, и пишу ему, ну, позвоните И мне звонит ваш теоска и ваш ровесник, я клянусь вам, я даю вам честное слово, я рассказываю вам правду И чуть не плачу, рассказывает мне историю, как, значит, они после всего этого ужаса, который они пережили, оказались в абсолютно чужой стране и как трудно его сестренке, которая младше, младше него, не буду произносить возраст, не хочу, чтобы отгадали вдруг, если родители слышат или кто-то, да, но ей, она старше 8 лет, давайте так, и младше 15 лет, давайте так, да, как ей трудно, потому что она не может адаптироваться, и потому что иногда родители на нее срываются, и потому что он сам, пишет он, мне уже 17, я могу уйти сейчас из дома и просто побродить по парку, а ее не отпускают, а она одна не может, не может жить, не может существовать. И мы поговорили про это. И мы нашли эту точку, что вот он человек конкретный, ради которого надо постараться не впасть в уныние. Которому нужна очень конкретная помощь. Вот чем мы можем помочь? Можем помочь вот этой девочке, которая не разрушится этой войной. Конкретная девочка. А если даже она разрушена, помочь ей восстановиться. Понимаете, о чем я говорю? Это круто, что такие разные Богданы из разных стран ведут себя подобным образом. Еще я скажу вам одну вещь, Богдан, знаете, напоследок. Это совершенно ужасно, что вы должны об этом думать, что я вам говорю от себя. Это совершенно ужасно, что мое поколение, поколение тех, кто старше, пара поколений тех, кто старше, что мы э -э -э, предлагаем детям нашим, вот таким, как вы, Богдан, такой мир говенный, извините за выражение, который мы сами засрали, извините за выражение. Но просить прощения в этой ситуации я могу, просить прощения делу не поможешь, но это очень-очень больно и очень-очень обидно. И в этом смысле простите, конечно. Это очень круто, что вы задаете такой вопрос. И переходя к финалу, уж простите, я оттолкнусь от вашего сообщения, ребята, война – это очень страшно, это ужасно. Но при этом это конкретно. Это конкретно. Благодаря Богдану я могу это сказать. Каждый из нас может совершать конкретные поступки. И если сейчас случайно среди моих слушателей нет таких людей, но случайно затесался кто-то, кто скажет мне сейчас, ты посылаешь людей на площадь с, с м, плакатами, чтобы их посадили в тюрьму. Да пошел ты, говорю этому человеку, я никуда никого не посылаю. Я говорю, что сегодня у каждого открыт личный счет, личный счет с людьми в Украине и со Всевышним, если хотите, если вы верите во Всевышнего. И каждый должен найти свой личный ответ, что лично я конкретно могу сделать для девочки, для мальчика, для сестренки, для детей, для ситуации конкретно это время действия. Как только война превращается в рутину, это то, что пытаются для нас сделать, обратите внимание. Война – это фон, война – это нормально Война – это не люди, война – это жертвы В этот момент нам помогают превратиться в скотов Война – это конкретные люди, конкретные поступки Идущие от нашей конкретной совести Нет, нет, нельзя останавливаться только на вопросе Что я могу сделать? Ну вот и все Вопросы можно присылать через Google форму в описании выпуска это был подкаст «Любить нельзя воспитывать». Над выпуском работали редакторки Настя Кубовская и Саша Малинина, продюсеры Рита Берденникова и Паша Боровков, звукорежиссер Паша Цуриков, композитор Дима Мидборн.